0: ¡Hola a todos! Volví, volví y no me acordaba cómo se llamaba el podcast Que tuve que volver a escuchar el primer episodio Bienvenidos a Matando el Tiempo en un Tractor nuevamente eh, Hace tanto que no grabo que me olvidé cómo, me, cómo se llamaba, cómo grabar, todo Pero bueno, acá volví, volví inspirada con un segundo episodio Que me parece que no es, este episodio no es tan gracioso Simplemente es compartir experiencia, la experiencia, las dos experiencias más australianas que tuve en mi vida, desde que estoy viviendo acá en Australia. Eh, ahora en un ratito se las cuento, pero bueno, mil perdones que estuve eh, muy alejada del podcast. <risa> Hice un episodio y ahí había muerto, pero bueno, hoy me desperté inspirada y con... Eh, manejo por delante, ahora ya no estoy más en un tractor, estoy, man, estoy de vacaciones manejando por Australia y tengo una hora de viaje por delante, así que dije, ¿por qué no grabar este episodio que ya lo tengo en mente? Eh, y más si me levantes inspirada. Así que acá va. Voy a contarles hoy las dos experiencias más australianas que tuve en mi vida. La primera de ellas ocurrió en Navidad, este, la Navidad del 2020. Estamos en el 2021, sí. La, ocurrió en la Navidad del 2020. Eh, en ese año, en el 2000, durante el 2020, yo me hice muy amiga de una chica australiana eh, en la temporada de esquí y que, eh, hoy les tengo que contar esta historia porque es demasiado loca. Eh, yo compartíamos habitación eh, con Nikki. En la temporada de esquí Entonces obviamente con quien compartís habitación En una temporada de esquí Claramente te volvés súper amiga Nos volvimos muy muy amigas Y después cuando la temporada de esquí Por razones de coronavirus Y falta de nieve Terminó cerrando eh, Yo decidí irme a una farm A la farm de potatoes Como todos bien saben Y Nikki se quedó en el centro de esquí Como un mes, un mes más y al mes nos escribe y nos dice que se está yendo a trabajar a la farm de potatoes en South Australia. Pero que era la competencia que estaba del otro lado de la ruta de mi farm. Así que, nada, muy gracioso. Obviamente ya éramos súper amigas y viviendo y trabajando en una farm, una enfrente de la otra, más. Cuestión que me terminó invitando a su Navidad familiar el, en el 2020. Y eh, las dos, los dos hechos eh, navideños ahí, eh, súper australianos, fue que el día 24 a la noche, la fa yo estaba en la casa de Nikki con la familia, mamá, papá y hermana, y a las 11 de la noche ya todo el mundo se levantó y se dijo, bueno, buenas noches, nos vemos mañana, y todo el mundo se fue a dormir. Porque acá, Navidad, o por lo menos la familia Nicky, eh, festeja Navidad el día 25 en un almuerzo. Bueno, y este, el día 25, en el almuerzo, ¿cómo funciona? Ahora ya que son todos grandes y no hay niños a quienes decirles que en Santa está viniendo, funciona que cada uno de los que quiere participar lleva un regalo, que se pone un precio. Y en vez de hacer un, un amigo invisible, como normalmente yo hacía en Argentina, se hace lo que se llama Chiqui Santa que consiste en que cada uno lleva un regalo y todos los que llevaron regalo pueden participar. Y se reparten números del 1, o sea, la, se reparten números del 1 a la cantidad de regalos que haya. Y el número más bajo es el primero en elegir regalo. Y el número más alto es el último en elegir regalo. Pero el, último, el número más alto es el mejor número por el siguiente motivo... Porque puede robar regalos. Uno puede decidir robar el regalo. Ay, no me gusta cómo lo estoy grabando esto. Ay, va de nuevo la explicación porque no se entiende. Eh, funciona así: todos los que quieren participar llevan consigo un regalo. Ese regalo se pone arriba de la mesa y se cuenta cuántos regalos hay. Si hay regalos, hay 20 regalos, por ejemplo, se reparten números del 1 al 20. El número uno es el primero en agarrar un regalo y agarra el regalo que más le tiente a la vista según el empapelado. Y después el número 2 puede elegir si robar el regalo del número uno o agarrar otro regalo. Y así sucesivamente. Por ende, el que tiene el número más grande es el que mejor regalo va a tener, por así decirlo, porque ya sabe cuáles son todos los regalos, están todos los regalos abiertos, menos uno. Y entonces puede decidir robar un regalo o abrir el último regalo abierto. Obviamente si te roban regalo, eh, después vos eh, abrís otro de la mesa, no es que te quedas sin regalo. Pero si te roban el regalo, si vos tenías un número bajo y te quedaste sin regalo porque te lo robaron, agarrás un nuevo regalo de la mesa. Pero la cuestión, el hecho más australiano que me pasó ahí... Fue que hubo un momento, creo que el número 5, por ejemplo... Eh, abrió el regalo y era una eh, caja... No, una caja no, un set de herramientas. Que cuando yo vi eso dije... Ay, gracias a Dios que esto no me tocó a mí. Me muero si me toco un set de herramientas. ¿Qué hago con un set de herramientas? Cuestión que toda la familia, grandes... O sea, los abuelos, los padres... Y los más jóvenes, todos empezaron a pelear por el regalo. Empezaron a decir: No, qué buen regalo, qué buen regalo. Y ese regalo llegó a ser robado tres veces. O sea que es el en, en la familia Nikki ponen el límite de roba, de cada regalo, puede ser robado tres veces. Y el regalo de las herramientas fue robado tres veces. Me pareció algo súper <coughs> increíble, súper australiano, porque no sé, yo me imagino en mis entornos, en mis círculos, en Buenos Aires. Y... Creo que el regalo de un set de herramientas sería el último, el que nadie quiere o el que, uh, me tocó, en algún momento lo usaré. Y ahí estaban todos peleándose y diciendo, no, esto lo puedo usar para tal cosa, ay, no, yo lo quiero, yo lo quiero. Así que me pareció un hecho súper australiano. Eh, muy gracioso y muy divertido. <coughs> yo en esa Navidad tuve el número más grande, así que me terminé robando un roomie eh, que lo vengo trayendo conmigo a lo largo de mis viajes. Eh, y por suerte como era el último número El rumi también fue un regalo muy robado Pero como yo era el último número A mí nadie me lo robó por suerte Y después eh, Ese fue uno De los hechos australianos de mi vida Y después el segundo hecho australiano De mi vida Fue ahora En estos últimos meses en la farm En enero o en febrero No me acuerdo muy bien, creo que en enero fue que los chicos australianos en, el, en la farm había eh, australianos trabajando, eh, los, mis más amigos tendrían entre 22 y 33 años, eran tres eh, eran cuatro al final en verdad, pero, uy, ay, 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 eh, pero bueno, cuestión que un día uno de ellos, el más grande, me dice, che, no viniste al pub con nosotros ayer, y yo como, eh, a, esos Ese nosotros eran los tres australianos Tres australianos Y yo nada no, O sea, somos súper amigos Pero nunca me habían invitado Claramente si nunca me habían invitado no iba a ir Le digo, no, no me invitaron Ay, no, pero vos estás siempre invitada, no sé qué Entonces empecé a hablar con los otros Y le digo, ay, che eh, Loki me invitó al Pablo la próxima vez que van Y no sé qué Y me dijeron, bueno, sí, sí, estás re invitada, vení Así que como el after office en Buenos Aires, que al after office salís de trabajar y te vas a, de after a tomar una birra o algo así, acá en Australia, normalmente en Argentina cuando vas a un bar, o, o salís de la oficina que estás decentemente vestido, o te vas a tu casa primero, te bañás, te cambiás, te, no sé, te pones un poco de perfume y vas. Bueno, acá, este fue el hecho extremadamente australiano que me estaban esperando en verdad, o sea, yo terminé justo última de trabajar el día que íbamos a ir al bar y fui como buena australiana, trabajadora en el campo, fui vestidita con mi remerita de High Visibility eh, que son las remeras fluos que se usan acá en el campo o en la construcción mis jogging todos rotos y manchados de grasa y mis zapatitos con punta de acero. Y estuvimos ahí en, la, en el pub. Nos atendieron. Obviamente te atienden sin, pro, sin problema. Quiero aclarar una cosa. Es un hecho súper australiano. Esto de caer al pub vestido todo su, O sea, todo chivado del día de trabajo. Con la ropa de trabajo. Sucio. Eh, sucia la ropa. Sucio vos. Todo. Es algo es un hecho re australiano. Pero bueno, también porque estoy estaba viviendo cerca de un... O sea, en un pueblo que era granjero, por así decirlo. Yo no sé. No, igualmente en las grandes ciudades también te... No hay ningún problema y se puede... puedes entrar al bar en, en, sin problema. Pero acá nadie me miró. Nadie dijo... Eh, Ay, qué olor. O, nadie me miró raro. Ni nada. Uno va así vestido al pub. Y estuvimos en el pub tomando... <coughs> Cervezas y, y sidras eh, Hasta que el pub cerró Obviamente en horario muy muy australiano A las 12 de la noche Pero bueno, nos fuimos ahí desde las 7 de la tarde Hasta las 12 de la noche Al pub, al pub del pueblo Vestidos bien de trabajo Los tres, eh, obviamente en, ese, en esa ocasión éramos solo tres eh, No estábamos todos eh, y ahí estuvimos en el pub tomando desde el mostrador pidiendo en el mostrador sentaditos en el mostrador después nos fuimos a comer eh, pero bueno fue un hecho extremadamente australiano que hoy en día me arrepiento de no haber pedidole a los chicos como que eh, no a los chicos una foto porque eso tendría que haber quedado para el recuerdo eh, y después las próximas veces que fui yo había terminado de trabajar más temprano entonces yo había aprovechado y me había bañado pero sí, una vez me bañé y una vez también fui vestida así de... Una vez más fui vestida así de granjera australiana. Eh, pero bueno, me arrepiento un montón de no haber conseguido esa foto. Voy a tener que volver al, a, a trabajar en una farm y vestirme y ir a un pub y sacar una foto para tener el recuerdo, por lo menos. Pero bueno, esas dos fueron las dos situaciones más australianas que me tocó vivir... Eh, la, la familia de Nikki peleándose por, la, por el set de herramientas y ir vestida a un pub eh, vestida totalmente de trabajo sucia me pareció algo muy gracioso y muy divertido y súper australiano y me gustó me gustaron a más experiencias la verdad así que esa, eso es todo por hoy ese es el nuevo episodio de matando el tiempo en un tractor Espero que les guste. Eh, perdón por el lapsus mental que se me hizo ahí en el medio cuando estaba intentando explicar el Chiquisanta. Pero bueno, son cosas que pasan mientras uno graba. Eh, más con la falta de práctica que tenía yo. Eh, así que nada, espero que, le, que lo hayan disfrutado. Y cuando surja un nuevo episodio, los dejo saber, así lo pueden escuchar. Beso grande para todos.